0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音带来炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天我们继续来看这部豆瓣评分 9.4 的超经典历史战争神剧《我的团长我的团》。上回说到，团长带着反了，一行人终于从缅甸杀回了禅达。可是刚一落脚，团长就被上头带走了。接着没过多久，反了他们也被强行拉走。原来呀，是上头要他们参加关于团长的罪行审判。完了，明明说好是军事法庭，可是整个气氛搞得还是跟过去那个公堂似的，不伦不类。通过审问，大伙得知团长龙文章3十岁，籍贯不。不祥，颠沛流离多年，过去只是一个区区的军需中尉，不是啥大官。但是团长这个人特别懂语言的艺术，他嘴上说着自己记性不好，可是实际上却能清楚的记得自己去过哪儿，而且极会暗语，字字诛心。相声界打仗最狠的，军事界贯口最溜的。北平的爆肚涮肉、皇城根南京的我直瞪眼的干丝烧麦，还有萧敬的秦淮风月，上海的润饼、窄街、花花世界，直喷天。天津的麻花、狗不理，广州的艇仔粥、肠，旅顺口的咸鱼饼子和炮台东北地三鲜、酸菜白肉炖粉条，火宫殿的鸭血汤、臭豆腐，还有被打成粉的长沙城，没了，都没了，我没涵养。我也没有。呼伦池、贝尔池、海拉尔和长白山、大兴安、小兴安、营口、安东、老哈河、承德、郭家屯、万泉、滦河、白河、桑乾河，好大的河山！有些地方我也没去过。济源、镇头堡、历城、道口、阳曲、开封、盐城，对吧？南阳、襄阳、赊旗店、长台关、正阳关、引水、如水、巢湖、洪泽湖。行了，行了，除了在法庭上饶舌，团长还现场表演了招魂热舞，装疯卖傻，跟于师长各种过招。团里的兄弟们也都帮忙说好话，可惜未遂。最后还是靠着他们平时最喜欢挖苦、调侃的阿义，以退为进，正话反说的灵魂一哭，缓和了局面。审讯暂时结束，反了他们被送了回去，继续过去的生活。某天晚上，反了突然发现，之前在混战中被当成尸体推下竹筏的豆饼突然回来了，只是他已经身受重伤，看起来没有几天好活了。但是大伙没想到，阿义居然又靠着哭把豆饼给救了。他跟来视察的唐副师长。哭惨，一直假模假样的唐副师长就不得不主动送豆饼去美国人援建的医院。阿义，一个靠着眼泪就能打天下的男人。另一头，于孝清带走团长，说要毙了他。团长极力请求，希望于师长能给他一个团，哪怕就是这个残兵败将的川军团，再给他足够的物资，他定要再带着兄弟们杀上南天门。于孝清同意了，团长也就正式回归了。迷龙媳妇看见团长之后，本来想举家搬迁的他，非常识趣且体面的主动说了离开。其实这位小娘子也是非常聪明大气的，在新川军团的授旗仪式上，团长在。于孝清他们那些领导眼前大摇大摆的带着兄弟们走了岔路，他们上了纪旗坡，他们看见了自己当年浴血奋战的南天门，看见了日本人在山上驻防修工事，也看见了日军正在对着他们那些牺牲了的兄弟们掘坟鞭尸。其实于孝清给他们组的那些新团员，与其说是兵，不如说是难民。反了，直截了当说出了真相：他们这所谓的川军团，就是被于孝清利用的命。说破天也就是一只有功劳就得让，有困难就得上的炮灰团。但是团长不怕，他还是想尽办法拉拢其他能打仗的士兵加入。比如增加伙食吸引力，毕竟爱因斯坦说了，想抓住男人的心，就得先抓住男人的胃。另一边，在街上摸鱼的反脸再度见到了小翠为了不给小翠留念想，反脸还拿别人儿子装自己的来骗他。可惜老天压根就没给他们多少时间矫情。日本人的炮此刻突然响了起来，原来日军居然突破了江岸防线，反脸他们必须马上赶回驻地。你不要死。混乱之中，余孝清出现，他让团长放弃川军团，来他们主力团，因为主力团的原团长也就是他弟弟，因为江防做的不好就被他砍了。没错，是兄弟就来砍我。团长说，我还要我的炮灰团。余孝清同意了，还把炮灰团派到了纪七坡设江防。炮灰团毫无畏惧的冲上了山，然而纪七坡并没有发生战事，他们失去了一次被人看得起的机会。不过倒是有几十个企图渡江的日军小队被江水冲到了山崖下边，利用山体凹陷做困兽之痛。团长突然就有了一个很大胆的想法，他认为几十个回不去的。日军不足为患，可以让全团轮番的和他们打，预计损失既不会太大，新兵们又能学会打仗。而且他还说，中国人死都不怕，就怕不安逸。以前距离于西岸边，大家总是会松懈，现在东岸有了敌人，大家就不敢再睡着了。类似我们现代人常说的鲶鱼效应，这套理论彻底激怒了余孝清，他决定让炮灰团自生自灭，整个团就这样被彻底抛弃了，只能在寄旗坡上抓日本蟑螂。没过多久，禅达城外的一家百姓被杀，这种潜在的风险让村民都开始自发的组织民防，最后残留日军都被消灭，禅达。达成的防务也变得更好，但是炮灰团却物资紧缺，连吃喝都成了问题。这个压抑的氛围，只有靠着热衷于老婆孩子热杠头的迷龙大哥瞎闹幺来缓解。好在呀、啊，于孝清在乎名声，可能脱饷，但不至于缺想和扣饷，所以他们发钱了。反脸还收到了家书，大伙有了钱都出去 happy， 反脸不去就留在防线跟日军隔江对骂，中日柔舌大战一触即发。正当大伙觉得不如跳舞，打仗都不如跳舞，让自己觉着舒服是每个人的天赋的时候，团长回来了，他突如其来的朝对面放了一炮，却勾起了。对面极为猛烈的火力攻击，也就是说，刚才和气生财的时候，人家把炮已经做到位了，管你们对戈对武。他们炮轰过来的时候，你们拿什么还击？你们已经被耍过多少回了？少被耍一回，都是福气的。我见了你们，这疼。非常非常的疼，不用治，这道不疼了。你们都有这，什么时候也用一用啊？最近，禅达的街上经常会看到背着书的青年学生，这些人也被叫做赤色分子。其中有一个非常喜欢五五喳喳的演讲、灌鸡汤、死读书、讲大道理的小书虫，很想加入队伍，被团长和反了给强硬的拒绝了。小书虫说：“你们拒绝我没事就我自己个我也要打到江的那边。我知道有一条路能过江，我行，我能，我可以。”这种执着的劲头很触动团长和反了。反了以想找个妹妹深入交流、解除心中的困惑为由，跟团长请假，团长批了，他扭头就钻进了小醉家，但居然是想当逃兵了。小醉知道了。之后没问为啥，也没嫌弃他窝囊，直接拿出了全部家当给反脸跑路。哎呀，反脸啊你呀，居然混到用妹子卖身的钱，还用了两次，你呀这事办的太失败了。反脸打算过江去江西边的和顺镇，可是没逃半个小时就被发现了，还被逼到了绝路。最后他选择一声怒吼，纵身一跳，连追兵们都不禁为这个逃兵不怕死的勇气所震撼、所感动。然后用十字架给他五花大绑捡回来了。反脸变成了逃兵，要被绑着示众，让他活活的渴死、饿死，以儆效尤。但是饱受折磨的。几天内，反脸看见了来送吃的，但是未遂的迷龙和兽医，看见了对自己失望的团长，看见了深情的小醉，而自己也终于在濒死之时勇敢地说出了告白：“我是你爷们儿，你爷们儿靠得住。你知道男人的，男人就活张脸，总是装着自个儿了不起，要装不成了，不就活不成了吗？走吧。”我不去我不去看你，就因为我觉得丢人。我不是觉得你丢人，那你爷们儿说话就算数。绑两天放去之后，第一件事儿就看你去。咱也弄张大床，弄个大房子。他还看见了晚了一年多才来的美军援 助， 在他面前交接最好的武器都给了主力 团， 而自己的弟兄虽然只能捡破 烂， 但炮灰团总算是人手一支枪了。兄弟们领完物资都看着他不想 走， 团长瞅着反了是又来气又不甘心。他不相信反了会当逃 兵， 他翻出了反了的家书才明 白， 原来反了的爹妈来 了， 就在西岸的和顺镇。得知真相的团长把反了给救了下 来， 甚至还决定要带着炮灰团的心腹弟兄们过江帮反了接回爸妈。这十几个人靠着狗狗的帮助成功渡了 江， 还在深山里见到了当地的。村民村民却说，和顺镇已经被日本人招安了，而反了成了代理保长的儿子。反了，他爹是文化人，是一个即使颠沛流离、四处逃难，也要带着书的文化人，是个骂了那么多年汉奸卖国贼，后来却为了保住书，宁愿自己做汉奸的文化人。在救反了爹妈的过程中，他们和日军展开了交火。危急之下，有一队友军神兵天降，比如一个硬核的中单法师啊、呃、大师，还有之前那个小书虫，没错，他真的成功渡江了，还真的当了军人。话外音说，我们眼前的家伙。则是真正的红色武装，于师必如瘟疫的大红。私下闲聊时，我们提到过这些在沦陷区与世隔绝、永不言退的疯子。现在看来，至少在比我们还苦十倍这一部分上，接近真实。再后来反了，得知团长过江其实更多还是为了侦察敌情，但是他也确实救下了他的双亲，是个真心实意干实事的领导。返程路上，他们和游击队联手伏击鬼子，精彩小胜后却再度遭遇日军的堵截，激战中小树虫不幸丧命。这个看起来空有一腔热血、只知家国大义、空谈理想的学生，倒是真的为他所坚持的理想与信仰付出了一切。靠着这些游击队员们的掩护，他们躲过了日军。大师送了他们最后一程后，却拒绝了他们一起过江的邀请。阿弥陀佛，远征军万。万岁！祖国昌盛，民族万岁！大师选择回到同伴们的身边，而对于那些装备落后、人员零散的红色武装们来说，能跟日军分开的唯一办法就是死光最后一个人。队里的炮手说，大师告诉他，像这样的队伍，我们还有好几百队。米龙嘴上逞能的喊着不信，但我知道大师说的都是真的，不是因为出家人不打诳语，而是因为星星之火可以燎原。总之，炮灰团就是这样，再一次有惊无险的回到了禅达，但接下来迎接他们的却依旧是谁都无法预料的战争与危险。但是我知道，这群汉子们的魂都回来了，他们不惧不怕，不退不让。岂曰无疑与子同袍。我是刘老师，咱们下期见。